1: 亲爱的，大朋友和小朋友，欢迎收听《晚安，哆瑞咪》。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哦。我是小雪，我是小光。
0: 你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友小朋友，我是小雨，欢迎你们收听今晚的《晚安，哆瑞咪》。小雨知道小光在学校呢，有加入环保小队，每个礼拜有一些时间会协助学校做环保资源回收分类的工作哦。小雪好像也是，对不对？最近我常常听到小雪在分享她做环保的一些工作内容哦，是什么呢？小雪可以告诉我们吗？减速哦，减速，减速枝吗？减速叶吗？还是开车开得太快了，要赶快减速下来？<笑>不是啦，减速的意思是指减少使用塑胶物品。哦，原来减速的速是塑胶的塑啦，是小雨误会了。哇，很棒诶，在生活当中，可以尽量的去减少塑胶用品的使用，对我们地球是很大的帮助。当然，对于我们人类也有很大的影响哦。至于小光做环保资源回收分类的工作，也会涉及到塑胶，对不对？像是保特瓶就是，如果保特瓶已经到了回收站的话，那就得好好的利用喽。说到回收。小光、小雪，还有收音机前的大朋友、小朋友，你们知道吗？在我们的生活中，还有一种东西，它可以回收再利用，而且非常的有用处哦。是什么东西呀？被小雨说的好神奇哦！没错，这个东西真的很神奇哦，它就是厨余。我知道，就是我们平常吃饭剩下来的食物。对，厨余就是我们平常吃不完剩下来的食物。这些东西呢，我们常常觉得好可惜哦。不过，如果吃到我们身体里，它有可能让我们肚子胀起来，或者是造成身体的负担。那么，剩下来的食物厨余可不可以再回收利用呢？是可以的哦。
1: 其实厨余不是只有吃剩的食物哦，像是用过的茶包、咖啡渣、插过的花，还有妈妈洗
0: 菜、切菜时丢掉的食材哟、哦。小雪说的很好哦。简单的来说呢，厨余可以分成养猪的厨余和堆肥的厨余两大类。也许有的大朋友和小朋友是第一次听到，对不对？原来厨余还分了养猪的厨余和堆肥的厨余。这些
1: 厨余绝大部分都还可以再利用，甚至还有许多公司或是企业还把厨余转换成环保能源
0: ，做成饲料、清洁用品和保养品。这么说来，厨余的用处很多，也很大哦。刚刚我们有说到厨余分了养猪厨余和堆肥厨余，那么养猪的厨余当然是拿来养猪喽。有哪些东西可以拿来养猪呢？就是原本可以吃的呀
1: ，只要没有酸臭、发霉、生的或熟的都算啦。有剩菜、剩饭、零食、蛋糕、面包、生菜、生肉、生内脏、水果。豆渣等食物，或者过期却还没坏掉的罐头食品、奶粉、果酱或调味料都可以哦。但是要注意哦，人不能吃的，猪也不能
0: 吃。哦。人不能吃的，猪也不能吃，这个概念很好哦。那么人不能吃的，我们就把它归类在堆肥厨余了。有哪些呢？像是放久会发臭、烂掉的有机物，包括酸臭和发霉的食物。回收的范围就很多了，像是果核、水果籽、果皮、花生壳、瓜子壳、虾壳、茶渣、咖啡渣。中药渣、骨头等等，以及酸臭发霉的食物。另外呢，树叶、杂草或插过的花，也可以归类在堆肥的厨余哦。堆肥厨余，可想而知的，就是这些厨余呢会被拿来利用自然堆肥的方法，把厨余跟木屑搅拌之后。然后严格的控制温度、水分等条件，让大自然微生物对厨余进行分解的工作，最后形成的物质就是所谓的腐熟堆肥，它是植物的最佳营养剂，可以拿来种植物哦，是很棒的
1: 。而有的厨余还能变能源
0: ，像是有的国家还
1: 用厨余来发电呢。台湾目前有许多废食用油处理厂，像是炸鸡、炸臭豆腐的
0: 油，都可以拿来给车子用呢。对呀、啊，可是当然不是直接把这些剩下来的油直接倒入车子里，这样是没有作用的啦。当然是回收之后做一些处理的动作，把这些油呢变成车子可以用的生质柴油。厨余的种类有很多、哦，小雨想到有一种厨余叫做咖啡渣，也想到小光之前好像有跟他的爸爸学习如何泡咖啡、煮咖啡，对吗？对呀、啊，每次煮完都会有一些咖啡渣，它们还香香的呢。对，留下来的咖啡渣还有咖啡的香味哦。而因为咖啡渣具有多孔洞的结构。它可以吸附气味粒子，因此还可以除臭呢。亲爱的大朋友、小朋友，你们知道咖啡沙吗？这个“渣、啊”是纱布的“纱”哦。咖啡渣可以变成咖啡沙，好奇妙哦！可以说一下吗？可以呀、啊。这个咖啡沙是台湾的纺织业陈国清先生发明的哦。有一次呢，他和他的太太去咖啡厅，看见客人向服务生要咖啡渣回家除臭。太太灵机一动，就问他说：“哎，咖啡渣可以除臭，那么如果混进衣料的纤维当中，能不能保留这种好处呢？”就是这么样一个想法，让陈国青先生开始组队研究吸臭的咖啡沙。用来制作运动服，还有内衣等等。最后，甚至把咖啡渣加入保特瓶做成的纤维来做衣服。你看吧，说有多环保就有多环保。这样好神奇哦！说
1: 不定我现在穿的衣服就是咖啡渣做的呢。哇，我要闻闻看。嗯，好香哦，借我喝一口啦。还有，我又不是咖啡
0: 。亲爱的，大朋友、小朋友，小雨、小光、还小雪，在今天的节目一开始，跟大家分享到环保还有厨余的这个主题。如果家中有一些厨余的话，千万千万要把它丢到厨余桶哦。这样子回收的人员就可以把它做分类，然后再度使用，可以环保，又可以让我们的生活更便利哦。好的，今天我们也有很好听的睡前故事要跟大家分享哦。你收听的节目是？晚安的，哆瑞咪。每个礼拜天晚上
1: 九点到十点播出的节目哦。这里是 FM
0: 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先休息一下听歌，然后再来听我们好听的睡前故事哦。不要走开，我们马上回来哦。
1: 我们打勾勾，拇指和拇指该
2: 手印，大勾勾是我们之间的默契。你的承诺我相信 ，Cause you're my everything。我们打勾勾，说好谁也不会离去，大勾勾，我知道你懂我的心 ，Baby baby，, baby I believe。这是我们之间彼此许下的约定。你的一个眼神我就懂，从来就不会想太多。为你开心，为你而疯。我倔强的心只会为你心动。约好了，一起漫步雪中，一起共筑美好的感动。没什么比得上你的笑容，请牵我你的手。手编织我们的梦，不向别人分享你的笑容，请借我你的手。我们大口口，拇指和拇指盖手印，大口口是我们之间的默契。你的承诺我相信 ，Cause you're my everything。我们大口口，说好谁也不会离去。大
0: 故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，现在是我们睡前故事的时间哦。在进行故事之前，小雨想要跟大家分享一些想法。每个孩子一出生都是完全无助的，特别是人类的孩子哦，他无法在没有大人的协助下存活下来。我们可以想想哦，许多动植物、鸟类的幼儿，他们可以没有父母或家庭的保护也能存活下来，就算偶尔需要协助。时间也非常的短暂，只要几天的时间，顶多几个月。可是人类的孩子非常无助，他必须依赖其他人好几年的时间。大朋友仔细的想一想，就能够知道了，对不对？当你的小孩子出生之后，他完全需要大人的协助，才能够吃得饱、睡得好，然后好好的长大。而人类的自我。就是在这样无助的时期造成的。孩子是无助的，他依赖别人，但是孩子无知的心智，他并不知道啊。他把这种依赖理解为他就是这个世界的中心。孩子们会认为，只要我一哭，妈妈就会立刻跑过来。无论什么时候，我肚子饿了，只要一个暗示。妈妈就会拿东西给我吃，只要我一尿湿了，轻轻的哭一下，就会有人来帮我换衣服、换尿布。这个孩子就过得很像皇帝一样，是不是？事实上呢，他是完全无助的，他需要依赖别人，像是爸爸、妈妈、保姆，全部都在帮助他，让他活下来。大人并没有依赖孩子，而是孩子在依赖着大人。但是小孩子他是无知的，他就把这个状况理解为他是全世界的中心，好像这整个世界都只为他存在一样，自我的意识就渐渐形成了。人给予孩子无限的关爱，尽全力的保护他、照顾他、赞美他，小孩不断的累积自我，那也是很自然的事。不过，直到与外面的人接触了，就开始有一些改变了。为什么会这样呢？我们想一想就可以知道喽。你的孩子他在你的照顾之下产生了自我，他觉得自己非常的棒。全世界都以他为中心。不过，当他接触到外面的世界，哎，其他的人其实也和你的小孩一样啊。每个人都有他自己的自我，每个人都试图要掌控一切，向世界证明他才是世界的中心。当这个情形发生的时候，有可能小孩的自我就会产生动摇喽。最明显的就是他对自己失去了自信。说到失去自信，可能大朋友会有点担心。其实不一定每个小朋友都会这样啦，也是因人而异的。那么，当小朋友失去自信的时候，大朋友们可以怎么样的帮忙呢？答案就在今天小雨要分享的故事里面哦。亲爱的，大朋友、小朋友，小雨现在就要说故事给你们听。今天的故事名字叫做《最棒的小熊》。我们首先看到书本的封面，小雨跟你们介绍一下《最棒的小熊》这本书的封面呢。有一只大熊和一只小熊，大熊是躺着的。而小熊呢，它就站在大熊的脚上，两只熊面对面，四眼相对，让人感觉非常的温馨。封面上这只小熊，应该就是今天的主角喽，最棒的小熊，我们一起来听。在很久很久以前，树木高高的耸立着，树枝一直伸到天空里，溪流也清澈无比。一眼望下去，可以看到水底一颗一颗的鹅卵石在滚动。就在那个时候，在很高很高的山上住着一只母熊。有一年，春回大地。光秃秃的枝头上，鸟儿们开始急急的叫着。冰雪融化了，阳光把洞口前的石头都晒暖了。这一年的春天，熊妈妈生下了一只小熊。小熊诞生喽！接下来，我们就要来看看小熊的故事。小熊长得什么样子呢？哇哦，小熊的眼睛像星星，它的毛也亮晶晶的。夏天，蜜蜂离开窝飞出来了，小熊挥着爪子，好奇的拍打着群蜜蜂。小熊真是世界上最棒最美的孩子了，因为妈妈说：“孩子啊，你好美哟。”妈妈打从心坎里喜爱自己的孩子。白天的时候，她抓来鱼儿，带来蜂蜜，让小熊吃得饱，希望小熊长得好。晚上，小熊紧靠在妈妈又温暖又柔软的怀里。当早晨太阳升起，熊妈妈就帮小熊把毛舔得闪闪发亮，然后带它到洞口前的草地上。陪他玩好玩的游戏，一直到小熊玩累了，靠在他的身上，舒舒服服地睡觉。听起来好幸福哦！熊妈妈呢，她非常爱她的孩子，而小熊的毛也越来越美，眼睛越来越亮，爪子越来越灵活了。这让小雨想到小雨自己养的猫哦，刚领养的时候。这三只猫长得不起眼，它们的身上也有皮肤的毛病，但是在小雨细心的照顾之下，它们很快就长大了，毛也变漂亮，眼睛也变美了。所以可想而知的，无论是小雨养的猫，或者是故事里的小熊，都是因为爱和照顾，让它们有了不同的样子。真的哦，故事中的小熊吃了妈妈带给它的鱼和蜂蜜，长了一身柔软又温暖的毛，又加上熊妈妈经常为它柔软的舔舐脸孔汗毛，当然就长得很壮很好。<音>孩子这么快你就长这么大啦，熊妈妈的心里很高兴，她觉得很骄傲，很有成就感。我相信收音机前的大朋友应该也是这样吧，看到自己的小孩长大了，又长得那么可爱，心里一定很高兴。熊妈妈她带着小熊来到河边抓鱼，看到那里长着蒲公英。飞着胖嘟嘟、傻乎乎的蜜蜂，小熊就四处玩耍，摘摘花啦，追追蜜蜂的，还自己抓到了一条鱼哦！熊妈妈看了更高兴了，她说：“孩子，你真强壮，真敏捷啊！”她心里好得意哟、哦，真想让全世界的人都来看看自己的孩子有多能干。而这是一个最热。阳光最灿烂的夏天，小熊是最美、最聪明、动作最快、身手最敏捷、最强壮又最快乐的孩子，而熊妈妈也深深疼爱着它。有一天早晨，天气一样暖和，阳光一样晴朗，这时候草地上，哎。出现了另一只母熊和另外一只小熊哦。那只小熊全身的毛亮晶晶，眼睛像星星，四只爪子也灵活又敏捷。这两只小熊就认识了，它们一起玩耍，直到天黑。而两只熊妈妈呢，它们躺在森林边缘的树荫下，温柔地看着自己的孩子。你的孩子好漂亮啊！熊妈妈客气地对另一只熊妈妈这么说：“你的孩子才漂亮呢。”另一只熊妈妈也客气地回谢。两只熊妈妈就这样望着草地，看着两只小熊跑来跑去，在那里玩游戏，心里都好得意哟、哦。每一只熊妈妈都认为，只有她自己的孩子才是世界上最美、最能干、最聪明的小熊。到了晚上，熊妈妈和小熊一起躺在洞里。可是呢，哎，今天晚上的小熊第一次感到很伤心哦。他说：“我朋友的毛长得比我还美，眼睛比我还亮，我不是全世界最漂亮的小熊。”小熊好难过啊！胡说，哪有这回事？熊妈妈一边说，一边温柔的舔着小熊的脸。你是我心目中最美的孩子啊！小熊听了还是翻来覆去睡不着觉。从前，他认为自己是最美的孩子啊，现在想到自己再也不是世界上最美的小熊了，他心里就很烦恼。日子过了一天又一天。叶子的颜色也变深了，树丛里的梅果也开始成熟喽。一天早晨，天气一样暖和，阳光一样晴朗。这时候，草地上有另一只熊妈妈带着一只小熊走过来，想让它在河边学抓鱼。这一整天，小熊都很卖力的教另外一只小熊朋友要怎样才抓得到鱼。很棒哎，小熊他会去教导另外一个小熊朋友哦。而两只熊妈妈呢，就躺在森林边缘的树荫下，温柔地看着自己的孩子。你的小熊真能干，熊妈妈客气地对另一只熊妈妈这么说。嗯，你的孩子才能干呢。另一只熊妈妈也客气地回谢。两只熊妈妈看着两只小熊在比赛。看谁抓的鱼多，心里都好得意哟。每一只熊妈妈都认为，只有她自己的孩子才是世界上最美、最能干、最聪明的小熊
3: 。
0: 到了晚上，熊妈妈和小熊又一起躺在洞里。可是今晚，小熊又一次感到很伤心。他说：我的朋友抓的鱼比我多，我根本就不是世界上最能干的小熊啊！胡说，哪有这回事啊？母熊一边说，一边温柔的舔着小熊的脸。你是我心目中最能干的孩子。可是小熊听了，还是翻来覆去睡不着觉。从前，他认为自己是最能干的孩子啊。现在想到自己再也不是世界上最能干的小熊了，他心里就很烦恼。日子过了一天又一天，太阳挂在天空，走得越来越低，眼见叶子已经转黄喽。应该是秋天到了，对吧？树丛里有最后一群大黄蜂在嗡嗡嗡地飞舞。一天早晨，天气不再那么暖和，阳光不再那么灿烂。有两只熊妈妈各带着自己的孩子往草地上爬。小朋友想想看，现在有几只熊啦？有三只喽。故事主角的小熊，还有其他两只小熊，所以一共是三只小熊。一整天，这三只小熊都跑跑跳跳，玩游戏，在河里抓抓鱼，还去采集树丛里最后一批挂在枝头上的梅果。三只熊妈妈呢，就躺在森林边缘的树荫下，温柔地看着自己的孩子。你们的孩子实在有礼貌。熊妈妈客气地对另外两只熊妈妈称赞着：“他们玩的和和气气的，一点都不会吵架呢。”“哪里哪里，你的孩子玩耍的时候多有礼貌啊！”“是啊，你的孩子才有礼貌呢。”另外两只熊妈妈也客气地回谢。三只熊妈妈望着草地，看着小熊们你追我，我追你，心里都很得意。每只熊妈妈都认为，只有她自己的孩子才是世界上最快乐的小熊，而且大家一定都很喜欢它。是啊，在大人的心里都是这样的哦，大朋友也是吧？当你称赞别人孩子的时候，其实心里想的是什么？其实心里想的都是我的小孩才是最棒的，而且大家都很喜欢他。到了晚上，熊妈妈和小熊又一起躺在洞里。可是今晚，小熊是第三次感到很伤心。他说：“我的朋友都跑得比我快，他们都长得比我漂亮。就算没有我，他们也一样快乐。我根本就不是世界上最讨人喜欢的小熊。”小熊好难过啊！胡说，哪有这回事？母熊一边说，一边温柔地舔着小熊的脸。“你是我心目中最讨人喜欢的孩子了。”虽然妈妈这么说，可是小熊并没有开心起来哦。而且从这一天开始，小熊再也不跟妈妈去草地上，它只是两眼发呆，躺在洞里。孩子，你怎么啦？熊妈妈吓了一跳，关心地问。你为什么不肯跟我到河边的草地上了呢？小熊没有回答。他心里想：我又不是世界上最美的小熊，到河边看自己倒映在水面上的影子又有什么意思呢？还不如留在洞里独自伤心。孩子，你怎么啦？熊妈妈又问：“你为什么再也不肯跟我去抓鱼了呢？”小熊没有回答。他心里想。我又不是世界上最能干的小熊，去抓鱼、采集蜜蜂又有什么意思呢？还不如留在洞里独自伤心。孩子，你怎么了？你为什么再也不肯跟我去探望朋友了呢？妈妈真的很关心小熊哦，而小熊还是不言不语的。他心里想。我又不是世界上最讨人喜欢的小熊，去找朋友又有什么意思呢？还不如留在洞里独自伤心。哦哦，小熊真的真的很难过哎，难过到不想出门了。当孩子变成这样的时候，大朋友都会很担心的。故事说到这里，大朋友有没有心有戚戚焉呢？有时候你的小朋友也会突然难过、伤心起来，但是他又不知道要怎么告诉你，也许就闷了好几天。那么大朋友就会很着急，不断地询问他。故事里的熊妈妈一直询问小熊，小熊依旧要坚持待在家里不出门。那么后来。他们会发生什么样的事情呢？故事会有转折点吗？亲爱的大朋友、小朋友，别紧张，也别担心。我们先休息一下，听好听的歌曲，再回来继续听故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，听歌喽。不要走开
1: ，我们马上
4: 回来哦。
0: 的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎继续收听《晚安到，哆瑞咪》。晚安，哆瑞咪的节目在每个礼拜天晚上九点到十点播出，在哪一个电台呢？在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨现在要继续为大朋友、小朋友说接下来的故事了。今天的故事名字叫做《最棒的小熊》。刚刚我们说到哪里呢？有一只小熊在妈妈的细心和爱心的照顾之下，渐渐地长大。在妈妈的眼中，它是最棒、最漂亮，也最能干。直到有一天，它遇到了其他的小熊，在互动的过程中，小熊不再觉得自己是最棒的。尽管妈妈一再地安慰它，它还是感到伤心。后来还有两次认识新朋友的机会，小熊在和其他两只小熊互动之后呢，又觉得自己不如别人，而感到非常的伤心。伤心到怎样的程度呢？伤心到不想出门了，这有点严重了，对吧？熊妈妈一再的关心他，他也不再跟妈妈聊他的心情，这让熊妈妈觉得好担心哦。亲爱的，大朋友、小朋友，接下来的故事，小雨要继续跟你们说咯。后来，秋天到了，天气渐渐变冷了。有一天，有一只大熊来到草地上，它又老又累，慢慢走到小熊家门口。时间还很早。山顶上笼罩着一层薄雾，还是清晨的时间哦。蜘蛛网上也还挂着闪闪发亮的露珠。这时候，母熊已经出门抓鱼去了。它这一去，得到傍晚才会回来。出门的时候，他又看了一下小熊，他心里非常的担心。老熊吃力的向前走，慢慢的来到小熊住的地方。他只看到小熊单独在家，接着就在洞口前倒下去了。这只老熊可能不舒服吧，走一走就倒在小熊家。过了好一会儿，老熊才恢复了力气。他朝洞口望了望，却只看到小熊把脸埋在爪子里，而身体呢，一动也不动的。老熊感到好奇怪哦，他说：“哎，难道没有人教过你看到别人要打招呼吗？”小熊心想自己长得好丑哦，也不是世界上最美的孩子。于是他又羞愧的把脸孔深深的埋在爪子里。哎呦哎呦，我这个老头儿可真是可怜哦！老熊疲倦的要命，一边叹气，还一边说：“我本来还希望这里会有人帮我的。你看，我走了这么远的路，身体又虚弱，已经没有力气抓鱼了。”听到老熊这么说，小熊心里想：“嗯，既然他肚子这么饿，应该不会介意是谁帮他抓鱼的吧？就算抓鱼的不是世界上最能干的小熊，他应该也会接受的吧？”小熊真的怕自己再不去，老熊就会饿坏了，而且呢，说不定还会死掉呢。于是他立刻出门了。来到河边，抓了一条、两条、三条鱼。捕鱼的时候啊，他还不时地看到水面上自己的倒影哦。看水中的倒影，就像在照镜子一样。他看到自己，不知道他心里是怎么想的哦。有没有觉得自己很帅气呢？小熊把抓到的鱼带到洞里，放在老熊的爪子前。老熊看到了，很高兴。他说：“谢谢，谢谢小朋友，看到心地这么善良，眼睛、汗毛这么闪亮，又这么能干，替我这个老头儿抓来三条鱼的小熊，真是让人高兴啊！我已经好久好久。”没看到像你这么乖巧的孩子了，哇哦！老熊很真心的赞美小熊耶，小熊应该很高兴吧？小熊看着老熊伯伯吃着他捕的鱼，过了好一会儿，它走出去，躺在草地上。这时候已经是中午了，小熊好久没出去玩耍喽，他蹦蹦跳跳的，试试看自己的身手。在他手舞足蹈的时候，还差点抓到了一只蝴蝶呢、啊。看来小熊的心情很好哦，就因为老熊对他的赞美。小熊现在忙得很，既要从树洞里把蜂蜜挖出来，还要练习往下坡路翻跟斗。虽然他有时候也会想起自己的事情，自己的什么事呢？就是没有自信的那一些事情。但是接着他就会想喽，自己可能不是最漂亮、最能干的小熊，少了自己别人也不会觉得怎么样。但是今天他已经抓了三条鱼，差点还抓到了一只蝴蝶，吃了蜂蜜，翻了跟斗，阳光照在他的嘴上，草地上开满秋天的花朵，而且老熊伯伯还觉得他很乖巧。想到这里，他非常的高兴。有这么多快乐的事情，让他觉得很高兴。当傍晚来临的时候，小熊也累了，他走到老熊伯伯的身边，也躺了下来。阳光照在他们的身上，小熊梦见了过去的事情。同时，也满怀希望的期待明天，期待未来。熊妈妈这时候回到家，看到的就是这样可爱的孩子。至于熊妈妈跟小熊后来还说了什么话，小熊对妈妈又说了什么话呢？还有老熊波波到底只在小熊家住了一个晚上，或者住得更久？小熊后来遇到了哪些其他的小熊朋友？他们一起玩了什么游戏？他的想法又是怎么样？亲爱的大朋友、小朋友，小雨已经把故事说完喽。至于小熊后来有什么样的发展，就让你们去发挥想象力了。不过，我想小熊应该有了新的启发，他的生活一定会过得很好、很好的。在说故事之前，小雨有跟大家分享关于自我，还记得吗？然后我有告诉大家，答案就在故事里面。当孩子接触到外面的人事物，他的自我受到挑战的时候，该怎么办呢？如果他对自己失去了自信，该怎么办？故事中的小熊。他原本是很有自信的，在妈妈的关爱之下。不过，因为他接触了其他的小朋友，他开始失去了自信，觉得其他人都表现得很好，自己不如别人。我想，亲爱的大朋友，说不定也有遇过这样的状况吧？我们会很想帮助自己的孩子，那该怎么办？我们可以想一想今天故事中的小熊。他后来是不是对一只老熊伯伯付出了关爱？付出关爱之后，他得到了什么？他得到了鼓励和赞美，这下子让他开心的不得了，重新拾回了自信，觉得自己也挺棒的，自己也很有能力，可以照顾一个老伯伯。所以，如果当你的小朋友失去了自信，对自己没信心的时候，不妨鼓励鼓励他，在生活中的一些小事情上，也可以多多赞美他，让他可以去欣赏自己的能力，这是非常重要的哦。无论是大朋友或者是小朋友，每个人都是与众不同的。我们要乐于接受自己，我们可以告诉自己，不要去跟别人比较，而且要接受最真实的自己。有人就说啦，完美并不完美，有时候有一些缺点的自己反而挺可爱的呢。亲爱的大朋友，你也可以转过头看看自己的小朋友，他是你最爱最棒的孩子。而小朋友呢，在爸爸妈妈的心中，永远永远都是最棒的。好喽，今天的故事说完了。有许多想法也跟大家分享，希望你们会喜欢今天的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。我是小雨，每个礼拜天这个时候都会说好听的故事给大家听。这里是 FM 九九5 New Radio 云端新广播电台。现在要让大耳朵、小耳朵休息一下哦。听一首好听的歌曲，休息一下。不要走开，我们马上回来哦。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。时间过得好快哟、哦，又到了我们节目的尾声了。你收听的节目是《晚安的瑞咪》，每个礼
1: 拜天晚上九点到十点播出的节目哦。今天听了《晚安的瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪。我是小光，希望你们带着好心情睡觉哦。下个礼拜天也要收听我们的节目哦。我们的电台是 FM 九九点五 New
0: Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋友，真的要跟你们说晚安了。大家晚安，有好梦哦，爱你们哦，拜拜。大家晚安，拜拜
1: 。大家晚安，拜拜。想对你说句晚安，对你说句晚安
5: ，晚安，晚安呀！星星已经睡了，月亮已经睡了，只想对你说一句晚安。无论阴天下雨，还是多云转晴，没关系，有流星是最甜。生。